0: Evropský parlament dnes schválil dvě rezoluce, jednu k Maďarsku a druhou ke Gaze. V níž volá po osvobození rukojmích a rozpuštění Hamásu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mezi tím oznámil, že armáda zničila přibližně dvě třetiny bojových pluků teroristického hnutí Hamás v Gaze. Předseda vlády zároveň potvrdil, že židovský stát bude pokračovat v bojích až do úplného zničení islamistů. Situace v pásmu Gazy je podle prezidenta Petra Pavla potřeba řešit zviděnou státnosti pro palestince. Schodl se na tom s katarským emírem při setkání v Dauha. Katar v posledních letech výrazně působil jako zprostředkovatel v některých velkých konfliktech. Český prezident tam jednal po návštěvy Izraele. Bez toho, že by palestinci dosáhli na dlouhodobý cíl, tak stabilita v regionu nebude a nepokoje se budou opakovat periodicky, tak jako jsme toho byli svědky dosud. Ve studiu vítám dva europoslance, Alexandra Vondru za ODS a Markétu Gregorovou za Piráty. Běma, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak řekl jsem na začátku, že Europarlament dneska schválil dvě rezoluce. K Blízkému východu se dostaneme hned, ale mě zaujala ta k Maďarsku, kdy Teď bych citoval přesně. Europarlament schválil rezoluce odsuzující záměrné, pokračující a systematické úsilí maďarské vlády podrývat hodnoty, na nichž byla založena Evropská unie vyzývající k zbavení maďarská hlasovacích práv. Vy jste ji pane Vondrovo, nepodpořil, zdržel jste se, protože obsahovala něco, co se vám nelíbilo. Co to konkrétně? Samozřejmě,
1: no tak to je vždycky vánoční stromeček, na který se prostě nalepí spoustu věcí a tam v tom byly věci, pro které já hlasovat nemohu vlastně implicitně se tam navrhuje prostě zrušit právo VETA, odebírat hlasovací práva. To je prostě precedens. Nikdy to podle mě v Evropské radě to neprojde. A kdyby čili... ta, ta,
0: ta část nebyla, tak byste pro
1: to hlasoval? Asi ano, protože zároveň abych normálně, protože tam byly tyhle věci, které kritizuji, tak bych hlasoval proti. Jenomže... E, prostě díky tomu, že Viktor Orbán a jeho maďarská vláda to, co předvádí ve vztahu k Ukrajině a ve vztahu k Rusku e, naprostou e, absenci solidarity e, ve vztahu k Ukrajině a nahrávání Putinovo Rusku, tak to je pro mě zcela nepřijatelné. A ta první
0: část, Čili, panu řadu to skáču, Maďarsko hodnoty Unie nebo ne? Prodrývá prostě. Maďarsko hodnoty
1: Unie? Tam já už bych jako byl opatrný, protože je to Oni mají, to je to konzervativní vláda. Myslím si, že některé věci, za co oni jsou v Bruselu kritizováni, tak to není fér. Některé věci zase já bych určitě neschvaloval, ale nepochybně tohle pro mě není, aby, aby, aby přicházely třeba hlasovací práva.
0: Pani Gregorová, vy se s tou rezolucí k Maďarsku stotožňujete stoprocentně?
2: V podstatě ano, přesně ty věci, které zmiňoval pan Vondra, že kvůli ním nehlasoval pro, tak já jsem přesně pro, kvůli tomu hlasovala, protože ty zmiňované problémy Maďarska, jako právě, že si bere případ Ukrajiny jako tak trochu rukojmí k tomu, aby pak mohl celý zbytek Evropské unie vidírat, že požaduje nějaké fondy a peníze, ačkoliv to, proč je vůbec nemá, je, že víme, že je rozkrádá a komise je s ním v dlouhodobém sporu kvůli tomu. Tak tohle všechno se dá právě třeba řešit odebráním toho práva VETA v zahraničně politických otázkách a zavedení té takzvané hlasování kvalifikovanou většinou. Tudíž pro mě to není vánoční stromeček, ale systémové řešení systémového problému v rezoluci o Maďarsku.
0: Co se týče té rezoluce ke KAZE, paní posl- europoslankyně Není to příliš rozředěný text na to, aby vlastně měla nějaký význam. Tak ona je nezávazná i tak či onak, ale eh, nedávalo by smysl, aby byla prostě úžej zaměřená a možná větší dopad měla?
2: Já se domnívám, že od toho října, kdy jsme schvalovali tu první rezoluci, tak uběhlo mnoho času a je důležité se vyjádřit a nějakým způsobem pokrýt všechno, co se o té doby stalo. Ono se toho bohužel stalo opravdu hodně v neposlední řadě teď ta věc, která tam byla i přidávána, tedy to otevření jeho Africkou republikou případu v, u Mezinárodního soudu, trestního tribunálu v Hágu, otevření toho případu zdá Izrael páchá genocidu. To jsou všechno zásadní věci, které my jsme samozřejmě museli také pokrýt. Ačkoliv, jak správně říkáte, ta rezoluce není závazná, vyjadřuje nějaký postoj třetiny Evropské unie. V
0: té rezoluci se na popud konzervativců jak si neobjevala zmínka o bezpodmínečném příměří, v s tím, že tohle má nastat jenom v případě, že budou propuštěni rukojmí a že bude Hamas, Hamas rozmetán, když to řeknu lidově. Tohle je krok správným směrem, pane Mondro?
1: No, tak určitě. Já si myslím, že Izrael má právo dokončit tu, tu operaci s účelem likvidace těch bugovek a masu vlastně teroristé Hamásu, myslím v té severní části Gazy, tam oni ohlásili, že ta operace je fakticky ukončena, ty to ještě dodělávají na jihu Gazy a tohle já si myslím v rámci jejich práva na severobranu je naprosto správné. Myslím si i ty výstupy vlastně z té prezidentské návštěvy musím prezidenta velmi ocenit. To byla vybalancovaná, dobře připravená, dobře provedená návštěva i ta kombinace Izrael vlastně Katar, má významný přesáh a ukazuje to, že ta naše úzká spolupráce s Izraelem vlastně může pak jako i v to, že se stáváme předmětem zájmu i v těch zemích Katar, které nepochybně, až bude na stole nějaké mírové jednání skutečné, tak budou hrát dneska možná větší roli než Evropa. Takže ta naše politika, kdy jsme na straně Izraele, aspoň já to takhle cítím v tom, dává tu, dává tu smysl, no a ta rezoluce, já musím říct, naše konzervativní frakce, tentokrát to tam nebývá zvykem, tak my jsme předkládali se 20 pozděňováků a myslím, že tak dvě třetiny, možná tři čtvrtiny z nich prošly. Byste jste vůbec ten jeden a všechno to bylo, myslím, jako oslabení takového toho pro palestinského aktivismu, který je v některých vlastně koutech západní Evropy dost silný, jako souvisí to i s tím, že Vlastně muslimové tam dneska tvoří velkou část vlastně obyvatela, je to politický faktor ve hře.
0: Pani Greková, vy jste teď kroutila hlavou, tak nám prostor uhum. vysvětlit, co tím kroucení myslíte a pak vám Děkuju. položíme na otázku, prosím.
2: Děkuji. No, mě úplně šokuje výraz pro palestinský aktivismus. No, to, když to, to, se bavíme to, o tom, to, to, počkejte, když se bavíme o tom, že jeden z třeba z pozměňovacích návrhů, pro které jste nehlasoval, byl proti a i díky vám, protože o tři hlasy neprošel, byl žádá obě strany o plné respektování a implementaci jakéhokoliv rozhodnutí o předběžných opatřeních, které Mezinárodní soudní dvůr nařídí. My jsme tady v situaci, kdy už Dv, skoro dva roky. Co měsíc voláme Putina k Mezinárodnímu soudnímu e, v, tribunálu v Hágu a požadujeme, aby tam došlo k spravedlnosti. Ale potom, jakmile jenom někdo navrhne, že by mohl Mezinárodní soudní tribunál rozhodnout o Izraeli a zda páchá genocidu. A tím nikdo netvrdí, že ji páchá. Jenom, že Mezinárodní soudní tribunál to prošetří a měli bychom respektovat to rozhodnutí. Tak vy jste proti, když to je naprosto strašlivý precedent toho, co si tedy o našich mezinárodních trestních institucích myslíme a o našem mezinárodním jako, trestním systému. To si modl, myslím, že je opravdu prosím. špatně.
1: Tak Izrael není signatář té umluvy, takže já si myslím, že jako d- já nemám zároku v tomhle tom, že ten jsou ty nestrany.
2: Myslíte si, že jsou ty nestrany jenom k signatářům? To, ne, ne, ale v nem,
1: tento konkrétní soud nemám prostě záruku, že mu můžu stoprocentně věřit, prostě pokud je, projednána, pokud je tam projednáván Izrael. Je to podobně jako celém to systému OSN, kdy skutečně já trvám na tom, že vlastně většina je na straně palestinců jako celou dobu, že Izrael je prostě odloukánek. Ovědomujete si, prostě jaký díat. signál
2: teď dáváte Putinovi?
1: To s tím vůbec nesouvisí. To s tím souvisí, to s tím protože
2: to, to, to je pokrytectví, když no. na jednu stranu říkáme, ano, Mezinárodnímu soudnímu dvoru budeme věřit v případě Ruska a Ukrajiny, ale nebudeme ne, věřit v případě Izraela a to žádné,
1: Rusko tam v žádném případě není otloukáne, když jako se podíváte na tom, jako globálně, jak jsou rozloženy dneska ty síly. No, Izrael rozhodně my, taky není žádný My notloukány. na západě a zcela správně se vůči Putinové mezujeme, ale když se vedete politiku, prostě Číny, Indie, Brazílie, i Africké republiky, tady dokonce naprosto nesmyslně dává žalobu do hágu, že Izrael páchá genocidu, to je prostě lešak, věš. takže A já mám prostě... Vy umíte
2: posoudit už teď na základě těch informací, které přijímáme z médií, jestli je ne, něco ne, genocida? Ne, ne, to je právě ne, se, úkol toho soudu?
1: Marketo, já se pohybuji, jako si v tom netykám. mezi... Já to říkám vy, uh-huh. já neříkám ty jo, ale já se pohybuju v tom prostředí, sleduju to prostě 30 let, čili mám nějaký obrázek vidím prostě ty různé judikatury a mám na to prostě tenhle ten názor, no, takhle to je. Ale nejsem zdaleka sám, protože jsme s tou naší intervencí v Evropském parlamentu uspěli.
2: Takže vy, vy se prostě vy bojíte, se že ten většinou. Mezinárodní soudní tribunál tak nalezne důkazy v té genocidě a tak se rovnou bojíte k tomu, aby to tam vůbec došlo. Uvědomujete si, že jako sděláte teď policistu? Ne.
1: I já vlastně jenom, soudce, ne, defektor? já žádného policistu ani soudce nedělám. chcete, aby se Já jsem chcete, vyjádřil, vyjádřil, vyjádřil nějaký názor a naše, frak- a naše frakce proto získala v, v Evropském parlamentu. Ta debata je
0: velmi zajímavá, ale já bych ještě představ, konc- abych měl víc času, tak bych vás nechal ještě dále se o tom bavit. Ale mě by zajímalo ještě na závěr jedna věc, která se týká návštěvy, kterou jste právě zmínil, skončené prezidenta v Izraeli a v Kataru. Pane Vodro, není problematické prohlubovat politicko-ekonomické vztahy se státem, který aktivně podporuje extremistická hnutí, jako je například Hamas?
1: Já vím, míříte na Katar, ale... No pardon, druhé... že
0: ano, Katar, samozřejmě Katar.
1: Z druhé strany, to neznamená, že když prezident jede do Kataru, nebo když kdokoliv z nás prostě bude s Katarem mluvit že jak si bezvýradně tohle to přijímáme, ale z druhé strany to je diplomacie, jak té nějaká komunikace patří, to je jako jedna věc, je jako jestli důvěřuju nebo nedůvěřuju eh, té, které instituci, ale druhá věc je prostě diplomatická komunikace a to si myslím, že má určitě smysl, protože konec konců tam nakonec bude muset probíhat nějaké diplomatické jednání, už probíhalo, aspoň částečně vedlo k propuštění třeba některých těch rukojmí a máli se ta situace dostat pod kontrolu. Máli se zabránit eskalaci, která skutečně tady v tomto případě může vyeskalovat do velkého konfliktu, který není v našem zájmu, protože pak jakoby s pomocí Ukrajiny by to bylo ještě daleko těžší, jak všichni víme, tak si myslím, že ta komunikace tady určitě má smysl a že je správně, že tam prezident do Kataru jel. A že vlastně oni s ním chtěli mluvit, protože my máme ten přímý kontakt s Izraelem, že s Izraelem máme vztah důvěry. Takže jako je to vlastně i... Kdyby totiž, kdyby jako Češi tady neměli tuto roli, no tak pro Katařiny je daleko lepší se sednout s Macronem nebo s nějakým větším hráčem. Ale tady, myslím, jako je česká přidaná hodnota.
0: Pani Gregorová, jak problematické je podle vás to prohlubování vztahů se státem, jako je Katar?
2: A podle mě to je... Problematické velice a hned se i dostanu k tomu, proč. Já jsem ale přemýšlela nad tím, když jsem právě slyšela už tuto argumentaci a vlastně mě překvapilo tedy, že Petr Pavel tam takto jel hned po návštěvě Izraele. Přemýšlela jsem nad tím, proč ODS tímto způsobem podporuje tu návštěvu Kataru, když, co se týče například Iránu, který měl také velký podíl na financování a podněcování Hamásu k tomu útoku, tak ten, kdyby už nebyl naprosto a úplně plný sankcí z naší strany, tak na ně uvalíme další. A do Kataru jezdíme. No a pak jsem si přečetla tedy od Petra Pavla jednu z hlavních tezí, kterou měl po té návštěvě, že Katar je jedním z největších exportérů zemního plynu ropy na světě a také jedním z největších investorů a spousta českých firm tam operuje. Já to respektuju, chápu, ale to, to, to není diplomacie. To, to,
0: to je pravda, no tak tohle je součástí no, diplomaci. Obchodní
2: diplomacie, ale ne zahraničně politická, už vůbec ne bezpečnostní. Katar vůbec nic neudělal pro jakoukoliv Bezpečnost Izraele. Naopak, to, proč Katar podporoval Hamas, bylo právě proto, že mezi Izraelem a Saudskou Arábí se měly normalizovat vztahy, mediované spojenými státy. A Kataru se normalizované vztahy těchto dvou velkých zemí a velice silných a mocných v tom regionu samozřejmě vůbec nelíbí s ohledem na jejich se Saudskou Arábí. To no. znamená vkládat nějaké svoje naděje do Kataru, že budou snad, nedej bože, mediovat ten kontakt. Je, je úplně bizarní. Ten...
0: Uvidíme, co z že vzejde. Zda to bude mít nějaké pokračování, zejména ve vztahu mezi Izraelem samozřejmě a Hnutím Hamás. Já budu rád, když se o tom ještě jednou popovídáme tady ve studiu. Děkuji mnohokrát za to,
1: že jste byli hosty. Naschranu. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání.
2: Naschranou.